0: Dans l'épisode précédent, je parlais du changement vers plus d'agilité. Et dans cet épisode-ci, que tu écoutes en ce moment, je vais aborder le sujet du changement organisationnel en lui-même. C'est-à-dire que ça ne sera pas à propos de changer vers plus ou moins d'agilité ou peu importe, finalement, la transformation qu'on souhaite opérer dans une organisation. Donc le changement en lui-même, comment ça se passe Mais comment est-ce qu'on peut le faire de manière agile, d'une certaine manière Typiquement, un changement... euh, organisationnel, en tout cas de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai lu, ça ressemble souvent à un changement qui est fait de manière linéaire. On rassemble des gens brillants, des personnes à la direction, des coachs externes, ça a été mon cas d'ailleurs. On les rassemble ces personnes parce qu'on veut changer quelque chose dans l'organisation. Alors, on y réfléchit beaucoup, on écrit des documents, on documente, on construit un plan précis du changement qu'on veut voir opérer. Il y a des étapes subséquentes, Et dès l'instant où notre plan est suffisamment beau, où on est suffisamment confiant d'y arriver, on va exécuter le plan. C'est top-down, c'est descendant, les informations sont envoyées dans l'organisation. Et on suit ça, et puis on vérifie si ça marche. Est-ce que ça marche vraiment De mon expérience, pas vraiment. Ça bouge parfois, des gens réagissent, des gens veulent vraiment changer, d'autres moins. Ce plan, on l'a construit pour se rassurer. Parce qu'on a peur de rater le changement. Le changement, comme je le disais dans les épisodes précédents dans cette série sur le changement, c'est psychologique, c'est dans les têtes, ça nous fait peur naturellement, c'est nouveau, on a ce petit réflexe de dire, ok, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je vais gagner quelque chose Est-ce que je vais perdre quelque chose Donc on s'appuie sur ce plan, on se sent en sécurité, on exécute, ça marche plus ou moins, plutôt moins d'ailleurs de mon expérience, d'après ce que j'entends autour de moi, c'est souvent le cas quand même, que on n'a pas vraiment le changement euh, qu'on souhaitait, les choses ne changent pas vraiment, et ça passe, ça dure parfois sur des changements vers plus d'agilité quelques années, et puis ensuite il y a une nouvelle vague, des nouveaux sponsors, des nouvelles personnes à la direction, et y a une nouvelle vague de changements qui arrivent. Alors du coup, les, les personnes qui sont dans le staff, les, les, les gens qui sont en bas de la pyramide, ben, ils voient ces changements arriver comme ça, d'un coup d'un seul, on sait pas trop pourquoi, Euh, On est bombardé d'informations et de directives parfois contradictoires. Produisez et innovez. Soyez engagés. Changez. Le middle management, les personnes qui se retrouvent au milieu de la pyramide se retrouvent un petit peu dans un état un petit peu gelé. On appelle ça le frozen middle. Lorsqu'on a en haut de la pyramide la direction qui pousse pour des changements, qui bombarde en dessous... En bas de la pyramide, on a donc, comme je le disais, le staff qui se retrouve un petit peu comme ça, un petit peu déboussolé de voir qu'il faut tout changer dans leur manière de travailler. Au milieu, on a les middle managers qui ne savent pas comment se sortir de cette situation inconfortable, d'être entre l'enclume et le marteau, d'arriver toujours à produire, en même temps d'innover, en même temps d'avoir des gens engagés. Ça crée de la résistance, évidemment, et de la fatigue, parce qu'après plusieurs vagues de changements organisationnels, bah, les gens sont intelligents, hein. du coup ils vont bien se rendre compte que voilà, ça va passer, je m'adapte un peu... J'ai peut-être un nouveau titre, un nouveau poste, mais fondamentalement, ce qu'on attend de moi, c'est de performer. Et du coup, le réflexe, en fait, c'est de se mettre à courir, comme tout le monde, pour montrer qu'on fait quelque chose, pour montrer qu'on est important, pour montrer qu'on veut rester dans l'organisation. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de payer nos factures, parce que c'est ce qu'on aime faire aussi, parfois, j'espère, le plus souvent possible. Et du coup, on s'accroche et on se retrouve comme ça, tous, à courir auprès d'un changement qu'on n'a pas tellement compris. On court dans une direction, on ne sait pas si c'est la bonne, on ne sait même pas d'ailleurs si on court dans le bon sens, mais en tout cas, on y va. Parfois, pour être honnête, quand même, le changement euh, fonctionne. J'ai souvent vu que ça se passait parce qu'on avait des middle managers qui étaient particulièrement bons dans ce qu'ils faisaient, ou en tout cas, qui avaient vraiment une passion et qui voulaient vraiment que les choses avancent. Mais la plupart du temps, ça ça si j'ose dire. Ça marchote. Est-ce que vraiment, on a les bénéfices qu'on s'attendait au départ Pas vraiment. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais euh, fondamentalement, euh, ce mode de fonctionnement-là, qui est très waterfall, qui est très cycle en cascade, qui est très descendant, c'est pas ça qui nous inspire à changer. Euh, moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois. Ok, euh, je me retrouve dans un grand meeting avec euh, des gens importants qui parlent. Ok, maintenant, il faut faire comme ça. Mais, mais personnellement, je n'ai jamais vu d'action qui en sont ressortie euh, directement après ces grands euh, baroutes d'informations. Très souvent, on était là. Bon, ben, on continue comme d'habitude. On verra bien ce qui se passe dans le futur. Mais fondamentalement, on est focus sur nos projets, sur les produits concrets. Et on essaie de faire au mieux, finalement. Tout le monde fait pareil. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux Jason Little, qui est un auteur et consultant canadien spécialisé dans le changement justement, a publié un bouquin sur le sujet qui s'appelle Lean Change Management Innovative Practices for Managing Organizational Change, c'était en 2013 d'ailleurs il n'y a pas encore de version française, ce qui est quand même surprenant euh, quand j'y pense, dans lequel euh, Jason Little donc propose plutôt une approche du changement qui est celle d'un coach. On n'est plus sur la direction, les directives le changement poussé, on est plus sur un changement co-construit donc on, on agit en tant qu'agent du changement, euh, en tant que coach, en tant que, ok d'accord, où est-ce que vous voulez aller ben, On va découvrir le chemin ensemble, on va définir les étapes ensemble. Selon lui, le changement organisationnel n'est pas un processus linéaire, mais c'est plutôt une approche expérimentale basée sur le feedback qui va bien mieux marcher donc que des plans prédictifs. Finalement, pour le dire très vite, LCM, Lean Change Management, c'est l'agilité, c'est l'état d'esprit agile appliqué au changement organisationnel. Tu auras noté d'ailleurs que dans le nom Lean Change Management, il y a Lean dedans, C'est pas Agile, parce que selon Jason Little, et je suis tout à fait d'accord avec lui, l'idée de Lean Change Management, c'est que ça soit aussi léger que possible comme pratique, comme outil, pour ne pas venir perturber déjà le changement qu'on est en train de faire. On ne veut pas que le processus de changement ajoute trop de complexité à ce qu'on est en train d'essayer de changer. C'est basé sur plein de pratiques dont les éléments cœur sont les suivants. Tout d'abord, on a un canevas du changement comme on a le Lean Canvas ou le Business Model Canvas, dont j'ai déjà parlé dans des épisodes passés. On a un tableau à trous qu'on co-remplit avec les personnes impliquées dans le changement, qu'on partage, qu'on clarifie continuellement. Sur ce Canvas, on se retrouve avec la question principale du changement, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut changer et pourquoi maintenant Ensuite, qui est-ce qui est affecté par ce changement et comment Comment est-ce qu'on va mesurer le progrès Comment est-ce qu'on va juger le succès du changement qu'on est en train d'opérer Et comment est-ce qu'on va supporter les personnes dans le changement Il y a des versions différentes de ce Canvas, mais fondamentalement, ce sont les questions principales qu'on se pose. C'est un outil de clarification, hein, c'est un outil d'alignement, c'est un outil de communication qui nous permet de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on est en train de faire. Et c'est bien évidemment beaucoup plus clair de clarifier le changement de cette manière plutôt que dans des emails ou que dans des grands meetings d'information. On a aussi... Comme élément cœur de Lean Change Management, on a un Big Visible Wall, donc un grand tableau qui nous permet de voir les expérimentations qui sont en cours dans notre changement présent. Donc, c'est un tableau Kahneman, on reste sur des pratiques agiles et lean, où on va visualiser les changements qui sont en cours dans l'organisation, on va faire en sorte par exemple de limiter l'encours, on ne va pas tout changer d'un coup parce qu'on va se retrouver avec beaucoup trop d'informations partagées dans l'organisation ce qui va être impossible à suivre et ça va nous permettre d'être au clair sur ce qu'on est en train de faire et ce qu'on n'est pas en train de faire, donc pouvoir faire des choix de changement organisationnel Le troisième élément cœur c'est souvent la partie la plus connue de Lean Change Management c'est le moteur du changement Lean de Lean Change Engine qui est composé de trois étapes, qui ressemblent un petit peu aux trois étapes du Lean Startup Ici, dans ce cas, les étapes, c'est d'abord les insights, les informations qu'on va rassembler. On a besoin d'informations, on a besoin de savoir où est-ce qu'on en est. Pratique Kanban, on démarre de là où on est, start where we are. Ensuite, on a des options, donc on va se retrouver avec plein d'idées pour opérer notre changement, pour amener le changement. Et ensuite, on a des expérimentations qu'on va préparer, qu'on va introduire et qu'on va revoir. Donc, on va inspecter et adapter au fur et à mesure des expérimentations. Donc, insights, options, experiments. Donc on n'est plus sur un changement linéaire avec des étapes, on est sur un changement itératif, on inspecte, on adapte, on rassemble de l'information, on va imaginer des options, on va faire des choix, on va lancer des expérimentations, on va les mesurer, on va inspecter, on va adapter, on va recommencer la boucle avec de nouvelles informations. Ce qui est bien là-dedans, comme tout processus itératif, c'est qu'on va fermer les boucles de rétroaction, donc on ne va pas juste avoir des étapes et pas vraiment savoir si ça a vraiment marché. Donc on va se forcer à se dire, ok, d'accord, on a changé telle ou telle chose, tel ou tel outil, par exemple, dans notre organisation. Est-ce que ça a vraiment marché Est-ce que les gens l'utilisent, par exemple, ce nouvel outil au-delà de ces éléments cœur, il y a plein de petits euh, patterns super intéressants que tu pourras trouver sur le site de leanchange.org de Jason Needle. J'aimerais insister sur les 5 universals of change, il appelle ça comme ça, les 5 universels, les lois universelles quelque part du changement euh, Lean, euh, que sont les suivantes que j'aime beaucoup. D'abord, on a le purpose of urgency for change, donc cette idée que même si on veut avoir cette énergie pour changer qui nous vient surtout de Cotter, Agency to Change, l'urgence de changer. Mais il ne faut pas qu'on oublie dise pourquoi est-ce qu'on veut changer. Donc se poser la question, c'est quoi la raison qui nous invite à changer À mon sens, il faut relier ça à la raison d'être de l'entreprise, si on en a une. Ensuite, on a le dialogue plus que la communication. On n'est plus en train de balancer de l'information. On est en train de créer des espaces de dialogue pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse avoir des questions, pour qu'on puisse co-construire le changement. On a ensuite la réponse plus que la résistance au changement, c'est-à-dire qu'on ne va pas être là en train de blâmer les personnes qui résistent, on va essayer de comprendre pourquoi la résiste. La résistance est un message intéressant qui nous permet de nous rendre compte que peut-être en fait on fait fausse route et qu'on devrait écouter en fait cette résistance pour arriver à faire mieux. Le quatrième universal of change, c'est la co-création plus que le buy-in, parce que le buy-in c'est lorsqu'on va essayer de convaincre qu'on a trouvé la bonne solution, alors que si on co-crée ensemble, et bien en fait tout le monde est déjà convaincu. Et finalement, L'expérimentation plus que l'exécution. On n'est plus là en train d'exécuter un plan sans considérer ce qui se passe dans notre système. On va lancer des expérimentations, comme je disais, avec le moteur du changement line, Et on va apprendre de ces expérimentations pour pouvoir relancer les insights, relancer les options et encore de nouvelles expérimentations. Les deux principes de Lean Change Management, c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à changer. Cela, j'ai dit plein de fois dans les épisodes précédents, mais c'est bien qu'on se le rappelle. Ils vont agir dès l'instant où ils vont vouloir vraiment euh, agir. Et le deuxième principe euh, qui est qui respire finalement de tous les éléments, c'est le principe de la co-création du changement. Dès l'instant où on va co-créer, ben, on résiste plus parce qu'on fait partie de la solution. Je pourrais te partager plus d'éléments de Lean Change Management, mais il y en a trop, donc euh, je voulais faire ça quand même relativement court. Donc je t'invite à aller voir le site et ce que propose Jason Little et toute la communauté autour. C'est vraiment intéressant et ça me paraît vraiment euh, capital de connaître ça. Dès l'instant où on est un agent du changement euh, dans une organisation euh, quelle qu'elle soit. Pour terminer, c'est une approche ligne et agile du changement, euh, finalement. Euh, on est sur une pratique qui est très 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 ligne, qui est très très simple finalement, et qui est basée sur de l'itération, qui est basée sur des cycles courts. Donc euh, c'est comme si on avait pris l'état d'esprit agile et qu'on l'avait appliqué au changement. C'est une approche qui peut sembler plus lente et coûteuse, parce qu'il faut impliquer les personnes, on va co-créer donc le changement. Donc de fait, ça va prendre plus de temps que s'il y avait juste un petit groupe de personnes qui décidaient euh, seuls euh, dans leur coin. Mais en fait, c'est plus efficace de co-créer le changement ensemble. La semaine prochaine, je vais enregistrer ma keynote en live à Agile Tour Lausanne. D'ici là, je te remercie pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je te souhaite une belle journée et une belle soirée.